0: Schön, Sie zu sehen. Denkanstöße über das Thema Liebe von und mit Kerstin Kegel und Michaela von Eichberger.
1: Schön, dich zu sehen, Kerstin. Schön, dich zu sehen, Michaela. Ich fange an wie letztes Mal. Das hat sich ja schön eingebürgert. Unser letzter Podcast handelte von Ordnung und Chaos und da gab es jede Menge Feedback, kannst du dir wahrscheinlich denken.
0: Klar, einiges <lacht> habe ich ja auch mitgekriegt, die Diskussion.
1: <lacht> ja, es gibt also unwahrscheinlich viele Leute haben uns recht gegeben, natürlich gibt es nur eine einzige Art und Weise, seine Klorollen zu Hause aufzuhängen und zwar … Mit dem Blättchen nach vorne … Genau. Und das ist aber auch wirklich, das war ja eine Nicklichkeit. Weißt du, wir haben uns darüber unterhalten. Du hast den zweiten den Hauptsatz der Thermodynamik angebracht. Ich habe die Mandelbrotmenge angebracht. Aber was, hat, was ist in den Köpfen hängen geblieben? Die Klopapierrolle. Das nervt. Deswegen gleich zum nächsten Feedback. Und das finde ich ganz wahnsinnig, ich habe unwahrscheinlich viel, also das, das nächste, was total getriggert hat und eigentlich auch was am meisten getriggert hat, das muss ich jetzt doch auch mal eine Lanze für meine bei meinen Freu für meine Freunde brechen und zwar bei denen hat das äh, am meisten getriggert das Thema Zähneputzen. Die meinten, meine Güte, ja hier, damit du jetzt ordentlich deine Zähne putzt, versuch mal, mal diese Zahnbürste, die trackt, wo du wann bist. Ja, ich habe bestimmt drei verschiedene Modelle vorgeschlagen bekommen, die jeweils mit einer App verbunden sind, die das korrekte, regulierte, ordentliche, Zahn Zähneputzen koordiniert und verfolgt und auch Noten vergibt. Was du schon intuitiv kannst, könnte ich rein theoretisch nur mit einer App, aber dann, es gab ein ganz, ganz wunderbares Feedback von einem Hörer namens Martin und der meinte, liebe Michaela, das, was du machst, ist dasselbe, was mein, oder das Gleiche, was mein ähm, Rasenmäherroboter macht, der geht auch chaotisch über den Rasen, aber hinterher ist alles gleichmäßig gemäht, weil Chaos ergibt am Ende eine ordentlich gemähte Wiese. Und das ist ja auch das, was du sagen wolltest, Kerstin, oder? Ja.
0: <lacht> also das ist, äh, das ist das Schöne. Also, also man kann es, naja, oh, da könnten wir jetzt wieder diskutieren, vice versa, ergibt er Chaos Ordnung oder folgt auf Ordnung immer Chaos? Ach ja, schwierig, schwierig, aber das ist so, also ja, also Chaos gibt auch Ordnung in dem Fall, das ist richtig, ja.
1: Ja, und damit hat Martin mit, diesen, mit dieser Rasenmäher, äh, Rasenrobotermäher, nee, wie heißt es denn? Mit diesem Rasenrobotermäher? Nee, Rasenmäher, Roboter. Das, ja, das Marc, können wir. Ja, bitte, helft uns da aus
0: der Bredouille, wie heißt das? Ra Rasenroboter, Meer, <lacht> Roboter, Rasenmäher.
1: Genau. Martin hat mit dieser Rasenrobotermäher-Analogie, hat er mir das so perfekt erklärt. Ich brauche immer irgendwie ganz, ganz eingängige Analog Analogien, habe ich gemerkt.
0: Aber es ist ja, es ist ja schön, dass die, dass, die, dass die Menschen so
1: reagieren, dass sie dir alle helfen wollen. Ja, das finde ich total lieb. So, und damit sind wir jetzt, das haben wir Ordnung und Chaos jetzt abgehakt. Jetzt sind wir bei dem neuen Thema, die Liebe. Ich habe Angst. Ja. Es gibt auch schon eine Zuhörerfrage, die mir mit auf den Weg gegeben wurde, die ich unbedingt in den Raum stellen soll, die wir gemeinsam diskutieren sollen und dieser Hörer möchte etwas kapieren, aber ich glaube, wir klären erstmal so das Grundsätzliche, was ist Liebe, ein wenn man einen Mediziner oder Biologen fragt, was Liebe ist, sagt der wahrscheinlich, Mensch, du, Liebe ist nichts anderes als ein wunderbar ausgewogenes Verhältnis von Bindungs- und Euphoriehormonen, nichts anderes als ein ganz wunderbarer Euphorie-Cocktail, beziehungsweise auch Bindungshormon-Cocktail und der nach drei Monaten oder bis, beziehungsweise auch sechs Monaten dann langsam aber sicher ausgetauscht werden muss. Dann lässt so, lassen so ein bisschen die Euphorie-Hormone nach und dann gehen, starr, ähm, treten die Bindungshormone stärker in den Vordergrund. So würde ein Mediziner oder beziehungsweise ein Biologe das erklären. Wir sind jetzt aber auch Romantiker. Bei uns ist Liebe was ganz anderes, oder? Was, wäre, was war deine erste Assoziation?
0: Das ist nämlich genau das Schwierige. Du sprichst genau das an. Wo wird die Verliebtheit zur Liebe und wann wird die Verliebtheit zur Liebe? Das ist, ach, das ist ja, Es gibt ja diesen Ausdruck Liebe auf den ersten Blick. Gibt es sowas überhaupt? Also schwierig, schwierig, schwierig. Denn genau das, was du, was der Mediziner sagt, was die Hormone angeht, ist ja das, was als erstes ja, auf, zum Tragen, ob, kommt, zum ja. Tragen kommt, genau. Ach, wo ist der Punkt, wo es dann in Liebe geht? Ja, ja und äh,
1: deine Frage, gibt es Liebe auf den ersten Blick? Ich behaupte, es gibt Verliebtheit auf den ersten Blick. So, oh, Wahnsinn, dieser Mensch ist fantastisch. Ich, ich finde ihn so genial mit all seinen Facetten. Kann man da schon Liebe nennen? Das, das würde ich, ich glaube, der Anfang ist eigentlich immer eher so eine Verliebtheit.
0: Ja, ist es. Aber du hast mir selbst erzählt, und vielleicht kannst du da gleich nochmal was zu sagen, dass als du deinen Mann getroffen hast, gewusst hast, okay, das ist er. Also es hat ein bisschen gedauert, aber nicht zu lange. Und du hast gewusst, das ist er. Und das ist dann auch erklärungsbedürftig, ne?
1: Ja. Als ich meinen Mann kennengelernt habe, war das so, dass ich von Anfang an gemerkt habe, boah, was für ein fantastischer Mensch. Dann auch noch so viele Ähnlichkeiten. Beide haben eine Firma, beide sind selbstständig. Wir liebten ähnliche Filme. Man sucht ja dann auch am Anfang immer nach Gemeinsamkeiten. Und da waren so viele krasse Gemeinsamkeiten, bis hin zu unserem Vornamen, der sich nur um einen Buchstaben <lacht> abgeändert ist. Michael und Michaela, wie so ein Volksmusikduo duo klingen wir. Wenn das mal kein Aber, Zeichen
0: war. Ja,
1: und als ich ihn, als ich ihn ähm, bei unserem ersten Date mit, mit ihm plauderte und wir uns unwahrscheinlich toll unterhalten haben, war das wirklich so, dass man gemerkt hat, das ist egal. Also ich finde diesen Mann so fantastisch, selbst wenn er sich jetzt nicht in mich verliebt und wenn da keine dauerhafte Liebe entsteht. Ich wusste sofort, das ist ein toller Mensch, den möchte ich auch als Freund behalten. Das wird dann auf jeden Fall auch ein toller Freund. Und an dieser Stelle muss ich zugeben, als er, in der Sekunde, als er dann, wir gingen dann zu ihm nach Hause, wollten eigentlich nur noch was trinken. Und dann setzte er sich ans Klavier und spielte mir die Mondscheinsonate vor. <lacht> und da war es dann um mich geschehen. Also da hat wirklich ein Cupido seinen Pfeil und Bogen gespannt und zong ging das mitten in mein Herz. Und, aber ist das schon die große Liebe? Also war eine ganz, ganz starke Verliebtheit, ein wahnsinnig tolles, sich unbedingt mögen wollen. Und das ist dann aber nach und nach, auch so durch erste Enttäuschungsphasen, so von wegen Mensch, du lässt immer hier Zahnpasta offen und der Deckel von diesen Tiegel ist offen, die Sprudelflaschen sind nicht richtig ge geschlossen. Solche Nicklichkeiten waren dann so in der Enttäuschungsphase und dann ist wirklich so langsam eine richtig echte Bindung entstanden, bei der man sich klar war, das ist jetzt, jetzt entsteht gerade eine richtig, richtig tiefe Liebe. Hast du sowas auch schon mal gehabt im Leben? Ja, habe ich auch erlebt und ich hatte, ich, hatte es, ich hatte diesen Moment sehr
0: ähnlich. Also vielleicht, vielleicht sogar noch ein bisschen krasser. Der Mann, mit dem ich, also mein Partner, mit dem ich die IT-Firma aufgebaut habe, den habe ich auf einem Event kennengelernt. Also damals wurde, wurde die Oracle 8i Datenbank vorgestellt. Das war ein Riesen-Event <lacht> in Hamburg, in der Halle, wo der König der Löwen war, vorher immer Hafen, wo er vorher, glaube ich, Buddy Holly gespielt hat, also irgendwie so ein Zelt, Zeltkonstrukt im Hafen. Und ich bin, ich weiß das genau, wir haben uns unterhalten und wir haben dann geschrieben einen Tag später und nochmal einen Tag später geschrieben, alles rein beruflich erstmal, aber ich wusste, ich bin zu meiner Mutter gefahren und habe gesagt, Mama, ich habe den Mann meines Lebens kennengelernt. Also es ist irre, aber das, das war so, ich war davon fest, fest, fest überzeugt. Und wir haben etwas gemacht, was ich nie jemandem empfehlen würde. Also jeder, der mir das erzählt, dem würde ich einen Vogel zeigen und würde sagen, du spinnst. Ich bin mit diesem Mann zusammengezogen, nachdem wir uns fünfmal getroffen haben. Wir sind fünfmal spazieren gegangen, haben die, die Nacht über geredet. Wir haben uns fünfmal getroffen und sind... Aufs Gratewohl zusammengezogen. Gut, also ich wäre nicht, wer ich bin, wenn ich nicht ein kleines Sicherheitsnetz gehabt hätte. Nämlich, wir sind in ein Haus gezogen, das zwei Wohnungen, zwei separate Wohnungen hatte. Also wäre das nicht, hätte das nicht funktioniert, dann hätten wir in den beiden Wohnungen getrennt leben können und alles wäre gut gewesen. Also es war so ein rein Endhaus. Aber ja, also das war so. Ich kenne diesen Moment. Leider hat, also ich, ich glaube, ich habe diesen Mann sehr, oder ich weiß, ich habe diesen Mann sehr geliebt. Aber das Leben hat eine andere Geschichte erzählt und ja, das hat nicht gehalten, aber ich freue mich, dass, dass ich das erleben durfte. Also ich bin wirklich, ich fühle mich sehr gesegnet, dass ich so eine tiefe, ein tiefes Gefühl und eine tiefe Liebe empfinden konnte.
1: Genau, es ist ja völlig egal, irgendwann endet ja alles, auch unser Leben endet irgendwann und ähm, es ist ja schön, dass man so gefühlt hat und so geliebt hat und äh, das alles fühlen konnte und ich sehe das auch, ich, man sieht ja Liebe auch in so vielen Menschen und da geht ein oft das Herz auf. Ich erinnere mich an eine ganz, ganz liebe Freundin, die habe ich von Schulzeit an und die war immer so eine taffe und auch immer gern Single und äh, eine ganz tolle, taffe singelfrau zeitlebens. Und ich hatte aber trotzdem auch nie das Gefühl, dass sie sich so darüber lustig macht, wenn ich zum Beispiel mit meinem Freund oder was weiß ich, so, nee, na, mein Liebi, und so. Man wird ja <lacht> manchmal so ein bisschen liebkosend. Ich glaube, sie hat dann immer so ein bisschen geschmunzelt und stand so über den Dingen. Und irgendwann wurde sie zur Zielmutter ihrer Nichte. Und die, sie hat ihre Nichte so unfassend, so wahnwitzig stark liebt, da ist eine richtige fast wie eine Mutter-Kind-Bindung entstanden mit so einer großen Liebe, die man gesehen hat. Und ich muss sagen, meine Freundin hat sich in der Sekunde, in der ich das so gesehen habe, so gewandelt. Liebe macht so weich. Es ist so schön. Es ist egal. Also wenn man Menschen sieht, die wirklich wahrhaftig lieben und egal, ob sie einen Partner lieben oder ein Kind lieben oder eine Nichte lieben, wenn man merkt, boah, das so eine unfassbare Bindung und so eine, eine liebevolle Art, da geht einem doch das Herz auf. Das ist so, aber ich frage mich
0: gerade, wenn ich dich so reden höre, ist oder kennzeichnet die Liebe, dass man selbst nur das Beste für den anderen wünscht und sich selbst total zurücknimmt oder ist das vielleicht auch falsch verstanden? Denn du kennst das auch, also jeder, der liebt, weiß, dass es, also ich will jetzt mal sagen, ich sage mal ganz theatralisch, äh, er würde sein Leben für, für jemand anders geben, wenn, es, wenn das dann erforderlich wäre oder so. Die Frage ist nur, wo ist die Grenze also zwischen wirklich wahrhafter, tiefer Liebe und vielleicht einer Obsession oder, oder einem... Ja, ich weiß nicht, mir fällt gar kein anderes Wort an, aber du weißt, was ich meine, ne? dass, dass du...
1: Ja, gute Frage. Ich glaube, sich Selber komplett zurücknehmen, ist immer total falsch. Auch wenn Eltern zum Beispiel ihre Kinder lieben. Eltern müssen ja trotzdem Eltern sein. Kinder sind ja wie Schiffe, die man ins Leben hinausschickt als wunderbare Menschen, die vielleicht den Nobelpreis gewinnen, sage ich mal meinen Neffen. <lacht> Klar. <lacht> Gewinnt den Nobelpreis. Logisch. Äh, eure Eltern haben euch in das Leben geschickt. Ähm, rettet die Welt, sorgt fürs Weltfrieden. Das im best case. Aber man hofft ja einfach, dass Kinder was Tolles werden. Und Eltern, die sich komplett wegnehmen, sich selbst als, als, als Mensch, das finde ich immer ganz irritierend. Ich habe Freunde, deren Kinder wissen nicht, dass, dass sie, als sie noch berufstätig waren, die Mutter zum Beispiel, dass sie Dozentin und fast eine, Prof oder eine Professorin war und wahrscheinlich viele Jobs gemanagt hatte, Bücher rausgebracht hat, einen Bus gefahren ist, einen Führerschein hat. Das, das, musste, das wissen die Kinder alles gar nicht. Manche Eltern gehen so... Darin auf und das gleiche gilt auch für Beziehungen, wenn du dich in einer Beziehung so zurücknimmst, dass du selber gar nicht mehr vorhanden bist und nur nur für, für den Partner lebst und der Partner nur alleine brillieren darf, das ist doch keine Liebe, man möchte doch im besten Fall, müssen doch beide brillieren. Und genau das
0: ist ja das Problem. Das Problem ist die Balance zu finden, oder? Also sich selbst zu lieben und gleichzeitig den anderen. Also ähm, und, dann, äh, und das auch noch gleich stark. Also ich weiß gar nicht, ob das überhaupt möglich ist. Also natürlich dann äh, in der Situation jeweils Mal etwas mehr Selbstliebe und mal etwas mehr Liebe für den anderen. Aber diese Balance ist sehr, sehr schwer,
1: glaube ich. Finde ich gar nicht. Also, nicht? als erstes muss ich mich doch selber auch mögen, also mich selber lieben. Also, es fängt ja alles bei der Liebe für mich selbst an. Als erstes bin ich fürsorglich zu mir selber. Nur dann kann ich doch auch dem anderen Fürsorge angedeihen lassen und für den anderen da sein. Und man muss sich doch auch selber Dufte finden und sagen: Mensch, ich bin, also, wäre wär ich, gäbe es jetzt ein Duplikat von mir, was mit mir hier eine Beziehung leben müsste, das wäre in Ordnung. Wir würden früh an einem Herzinfarkt sterben. Das wollte ich gerade sagen. Es käme keiner bei euch beiden zu Wort. Das ist auch ja, klar. Es ne? gäbe, ja, es käme <lacht> keiner zu Wort. Wir würden früh äh, 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 an einem Herzinfarkt sterben. Manchmal auch total ins Fleckma verfallen, weil ich kann auch äh, könnte dann auch wochenlang dann nur auf dem Sofa chillen und Fernsehen schauen, Spielfilme schauen. Aber ich, ich, ich könnte es mit dem Duplikat meiner selbst aushalten, weil ich finde, dass ich schon in einer Beziehung auch zu mir selber sehr liebenswert bin. Ich, ich verwöhne mich sehr gerne. Ich, auch wenn ich alleine bin, bekoche ich mich total lecker. Ich halte die Wohnung so, dass ich mich drin wohlfühle. Ich sorge für mich selbst und finde mich schwer in Ordnung. Und deswegen weiß ich, Mensch, wenn da jetzt ein Partner ist, der muss mich ja schwer in Ordnung finden, weil ich finde mich ja auch schwer in Ordnung. Es fängt doch alles mit der Selbstliebe an. Ich kann es zum Beispiel nicht verstehen, ich habe so viele Freunde, die sagen immer so, ich bin so langweilig, also sie sagen das über sich selbst, ich bin so langweilig und nach, nach kürzer Zeit halten mich auch die Männer für so langweilig und dann verlassen sie mich und dann sage ich immer nur so, dann sei halt nicht langweilig, aus also bist du doch gar nicht langweilig, wieso sagst du denn so ein Zinnober über dich? Wie, wie ist es bei dir, Kerstin? Also ich, ich kann da noch eine Menge
0: von dir lernen. Also bei, bei mir ist es so, ich merke das an mir selbst, dass es bei mir ein bisschen an Selbstliebe mangelt. Also weil, weil du das gerade jetzt sagst, zum Beispiel mit dem Essen. Also gut, vielleicht ist das auch eine Typsache, aber ich zelebriere Essen nicht für mich selbst. Ich mag das am liebsten, wenn, wenn jemand dabei ist. Also Essen ist ja, ist ja für mich, also und für dich natürlich auch, kommunikativ ist für uns alle kommunikativ und das ist sozial bindend und ähm, Verwöhnung. Und ich ich verwöhne mich damit ja. selber. Ja, also und äh, das, das fehlt mir jetzt so ein bisschen. Also da muss ich, äh, das muss ich lernen. Da kann man natürlich jetzt drauf schließen, böse, böse wer das jetzt denkt, wenn ich mich selbst nicht liebe, kann ich auch keinen anderen lieben. Böp, 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 böp,
1: böp. Aber du liebst dich <lacht> doch selbst, oder? Ja, also in großen Teilen schon. <lacht> Aber könntest, ich könnte, du einem, könntest du mit einem Duplikat, Duplikat deiner selbst eine Beziehung führen? In großen Teilen ja.
0: Ja. Ja,
1: doch könnte ich auch.
0: Könnte ich auch. Ja. Aber ist es nicht, das ist ja jetzt auch die nächste Frage, ne? ist es nicht interessanter, das ist ja auch immer eine große Frage in allen Klatschzeitungen und was weiß ich wie, ist es besser, ein bisschen verschieden zu sein oder ganz verschieden zu sein oder ja. besser ein Duplikat von einem selbst zu haben?
1: Oh, es ist so viel, so viel besser, dass zum Beispiel ich und Michael komplett verschieden sind. Also wir haben ja am Anfang so viele Gemeinsamkeiten gesucht. Es sind auch unwahrscheinlich viele Gemeinsamkeiten da. Aber Gott sei Dank sind wir in so vielen Dingen so unterschiedlich. Ich bin oftmals sehr hektisch aufbrausend und wenn es zu Streit käme, der bei uns komischerweise, lustigerweise gar nicht so oft entsteht, aber wenn man über irgendwas diskutiert, ja zum Beispiel über, über Politik diskutiert, bin ich oftmals aufbrausend und Michael mhm. ist dann ein ganz wahnsinnig toller Kommunikator, der ist ruhig, der ist geschillt, der ist eigentlich immer mein Gegenpol. Bin ich in manchen Sachen chaotisch, ist er geordnet, ist er in manchen Sachen chaotisch, bin ich geordnet. Ich, ich gucke immer, dass er auch ja nichts vergisst auf seinen Reisen, dass die Tiegel alle geschlossen sind, dass Zahnpass dazu ist. Er sorgt dafür, dass alle unsere Steuerunterlagen geordnet sind und so. Ganz fantastisch. Und wenn wir eine Diskussion haben oder irgendein Streitgespräch über, über irgendwas äh, Philosophisches oder was Wissenschaftliches, da kann er ganz toll kommunizieren und immer sehr differenziert erklären und immer sehr wertschätzend kommunizieren und erklären. Und das fand ich von Anfang an so super, als wir das erste Mal sowas wie eine Diskussion über irgendwas hatten – war ich begeistert davon, wie er es schafft, dass man nicht wie so ein HB-Männchen explodiert, sondern dass er wirklich sagt, guck mal, ich habe das doch so und so gesehen und du hast eben das so verstanden und wir sind doch im Grunde auf einen Nenner und ich so, stimmt, verdammt, mit diesem Mann kann man gar nicht streiten <lacht> und es ist so wohltuend, weil das Leben ist viel zu kurz für Streit. Wie ist es bei dir? Aber du hast da einen ganz anderen Gedanken.
0: Ja, ich denke die ganze Zeit darüber nach, dass Liebe ja auch Offenheit bedingt. Also ich muss mich öffnen, meiner Meinung nach, um wirklich lieben zu können und tiefe Gefühle zuzulassen. Aber ich ertappe mich selbst dabei, dass ich häufig denke, wenn ich mich jetzt zu sehr öffne, dann kann ich ja auch sehr verletzt werden und dann ist das schwierig, so eine Balance zu finden zwischen, ich öffne mich für einen neuen Partner, den ich ja gar nicht kenne, wo ich gar nicht weiß, ja, also ich habe eine Hoffnung, der ist so und so, aber ich weiß es ja nicht, wie es wirklich ist, öffne, ich öffne mich dem und gucke, was da kommt oder ich bin auch ein bisschen zurückhaltend und äh, schütze mich ein bisschen, indem ich dann doch nicht ganz so aufmache. Und wie gesagt, diese Balance ist eine ganz schwierige. Und ich glaube, dass viele, viele Leute in diesem Zwiespalt stecken heutzutage, weil die Zeit so schnelllebig ist. Weil man das Gefühl hat, man ist austauschbar und an der nächsten Ecke wartet schon jemand anders. Und ja, wer weiß, wer weiß.
1: Ich verstehe, was du meinst. Aber das Risiko muss man eingehen, das ist ja auch mit Freunden so. Man setzt ja unwahrscheinlich viel Vertrauen und, und Freude und Euphorie in Freunde. Und ähm, egal, ob es jetzt ein Partner ist oder auch bei Freunden, alles, wo man eine Bindung eingeht, da kann man natürlich jederzeit brüskiert werden und enttäuscht werden und äh, dummerweise ist ja nichts sicher in diesem Leben. Der, der, der andere, toll, ich klopfe jetzt dreimal auf Holz, der andere kann sterben, der kann schwer krank werden, der kann plötzlich sich komplett, man weiß es ja nie, in jemand anders verlieben. Dafür ist, da, es gibt für nichts eine Sicherheit. Auch ein, ein, ich bin so froh, dass Michael und ich verheiratet sind, das ist aber äh, die Hochzeit war eine, oder der Tag, an dem wir geheiratet haben, einer der tollsten Tage meines Lebens, aber ich weiß, dass es ja trotzdem keine Sicherheit ist. Es kann alles irgendwie auf, es kann alles Mögliche passieren. Und trotzdem sage ich, ich gehe das Risiko ein. Ich liebe trotzdem, auch wenn ich total enttäuscht werden kann. Ich setze alles auf eine Karte. Ich umfange auch Freunde mit einer umfassenden Liebe und lasse nicht locker und empfinde tolle Freundschaften. Teilweise, wenn man merkt, Mensch, da ist ein auf der Gegenseite gar nicht mehr so viel, ist es oftmals fast auch ein ganz schöner Einschnitt. Diese Enttäuschung kann bei allen passieren, ob bei guten Freunden oder bei dem Partner. Dieses Risiko gehört auch zum Leben dazu, oder nicht? Ja, das, das Risiko gehört dazu.
0: Es gibt nur viele Menschen, die so tief enttäuscht worden sind, dass es sehr, sehr lange dauert, ähm, bis, die, bis die, ich will nicht sagen, die Wunden sind, Wunden sind geheilt. Ich, 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 ich glaube nicht, dass Wunden heilen. Ich glaube nur einfach, dass sie, dass sie äh, verblassen. Und der, deren Vergangenheit ist so präsent, dass sie, dass sie das nicht, nicht wegschieben können und das, das beim Kennenlernen immer noch mitschwingt. Was ich mir auch so gedacht habe, als ich dir zugehört habe, ist, ist eine Frage, wie ist denn das mit, mit der Liebe? Also würdest du sagen, die Liebe ist allumfassend, wenn sie auch die Sexualität mit, äh, mit einschließt? Nein, oder ist die Liebe an sich, oder gibt es eine stärkere Liebe, vielleicht sogar provokativ gefragt, eine stärkere Liebe zwischen
1: Menschen, die nicht sexuell verbunden sind? Nein. Ich glaube, du willst mich ablenken. <lacht> <lacht> ich bleibe bei diesem Risiko, was man eingehen muss. Aber als wir geheiratet haben, hat mich als Vater, der Pfarrer war, ganz toller Pfarrer, muss man wirklich sagen, toller evangelischer Pfarrer, hat er das Hohe Lied der Liebe vorgelesen. Und da war ich ganz konsterniert und ich dachte mir so, meine Güte, war Johannes damals schon irgendwie ein Eheberater oder ein, oder ein Liebesberater? Diese Sachen, die da drin stehen, Liebe vertraut, Liebe hofft, Liebe erfreut sich an der Wahrheit, Liebe erfreut sich nicht an der Ungerechtigkeit, Liebe rechnet keine Ungerechtigkeiten auf, macht keine Aufzeichnung von Unrecht, Liebe ist nicht leicht verärgert. Liebe ist nicht unhöflich, äh, treibt keine vorsätzlichen Boshaftigkeiten. Das ist so wahnsinnig. Ich fand das so wahnsinnig modern und auch dieses Liebe ist nicht unhöflich, was ich oftmals, äh, Freunde behaupten, sie wären verliebt noch in ihren Partner und haben eine liebevolle Partnerschaft angeblich, aber sie reden so wahnsinnig respektlos miteinander und sind so, sind so unhöflich miteinander. Und dann frage ich mich auch, was hat das mit Liebe zu tun, wenn man gar nicht merkt, wenn man so eine Art Betriebsblindheit für den anderen entwickelt und gar nicht merkt, dass man gar nicht mehr liebevoll mit ihm redet. Hast du das auch schon bei anderen beobachtet, dass du, mir denk, dass du dir denkst, Warum sind die beiden noch zusammen? Die reden ja gar nicht mehr respektvoll miteinander. Sie, der eine lästert über den anderen, wenn man sie alleine trifft. Warum sind diese Menschen, Menschen zusammen? Hast du, hast du, kennst du solche Pärchen?
0: Ja, kenne ich, kenn ich. Ich kann aber lang, äh, leider nicht lange in deren Gesellschaft verbringen, weil mich diese Energie, die da aus, ausgesendet ja. wird, diese negative Energie, mich so fertig macht, also dass ich, dass ich das nicht ertragen kann. Das ist, ähm, da, da wird die, die Luft für mich dick. Also ich, ich, ähm, ich die, die senden sowas aus, da kann ich nicht mehr atmen. Also ich weiß, es gibt solche, solche Konstrukte, wo Partner... Ihre Energie voneinander ziehen und auch in diesem Aufreiben die, sich gegenseitig Energie geben. Schlimmer noch, wenn einer diese Energie hat und der andere einfach nur noch reagiert und irgendwie, ähm, ja, fast wie ein Co-Abhängiger dann ähm, alles mit sich geschehen lässt. Aber ich, ich ja, kenne das nicht. Ne? Ich, ich kenne das auch, aber das ist, das ist, äh, die vielleicht deren, ja, das ja. ist vielleicht deren Dynamik halt einfach, ne?
1: Ja, auch die Empfänger von solchen, also. also ja, du bringst es auf den Punkt. Und das war ein Phänomen, was ich noch auch ganz ganz häufig beobachte im Freundeskreis ist äh, ich kenne ja unwahrscheinlich viele Singles Singlefrauen unwahrscheinlich viele wenn man die mal fragt Mensch du suchst du tatsächlich einen Partner ja ich suche einen Partner wenn man die dann fragt wie soll denn eigentlich dein Partner sein dann zählen die dir eine endlose Litanei an Dingen auf die er nicht sein soll er soll nicht rauchen er soll nicht dies er soll nicht jenes ähm, die können dir eine Moralpredigt eine endlose Litanei an Dingen halten die sie, die der Partner nicht sein soll, anstatt einfach mal zu sagen, ja Mensch, ich suche einen freundlichen, humorvollen Akademiker <lacht> so positiv formuliert. Das, das, das ja Kennst du
0: sowas auch? Klar. Und wenn man, wenn man an das Gesetz der Anziehung und an die an die Wünsche in, ans Universum glaubt, dann ist das natürlich genau das Falsche, weil ähm, nicht wird nicht gehört, wird nicht von dir, also deinem Körper, von deinem, von deinem Unterbewussten wird das nicht nicht gehört, sondern das wird das, es wird das nicht weggelassen. Also er soll nicht rauchen. Ja. Das heißt, okay, ich suche jemanden, der raucht. Ja. Und, und das, ist, das ist natürlich sehr fatal. Also das finde ich, sollte man sich im, was heißt sollte man sich im Rat? Jeder Ratschlag ist ein Schlag, aber
1: äh. <lacht> also Als Tipp, ja, als wenn, Tipp wenn ihr dra da draußen, ihr Single Ladies, genau, wenn positiv formuliert. <lacht> genau, sag doch einfach, was er sein soll. Genau.
0: Wünscht euch, wünscht euch, wünscht euch was und nicht nicht, sondern wünscht euch das, was ihr gerne haben möchtet und keine und, Negativliste.
1: Weißt du, wo mir auch immer das Messer in der Tasche aufgeht, wenn Frauen sagen, oh, der ist zu lieb, den möchte ich nicht, nee, der ist zu lieb. Oh, denke ich mal, was willst du denn? Ja. Willst du einen, der dir irgendwie dir, dir Ohrfeigen gibt oder was soll denn das? Ich finde lieb. also Devot und Anbietern finde ich auch ganz schrecklich, aber so sind die wenigsten Menschen. Zulieb ist toll. Wenn du ein Mensch bist,
0: ich muss da leider widersprechen, es tut mir so <lacht> leid. Wenn du ein Mensch bist, der sehr auf Nähe steht, ist das gut. Aber wenn du ein Mensch bist, der sich eingeengt, leicht eingeengt fühlt und ähm, einen, einen gewissen oder vielleicht einen höheren Grad von Freiheit brauchst in deinem Umfeld, jetzt nicht um zu betrügen oder so, sondern einfach um, um ähm, dein Leben, wie du es möchtest, und da sind wir wieder bei der Selbstfürsorge, ähm, führen möchtest mit dem Partner, dass auch da wieder die Balance zwischen Selbstliebe und ähm, dem, der Liebe zu dem anderen da ist oder das, wenn das gefährdet wird, dann ist das nicht gut. Dann gibt es Leute, die sind tatsächlich zu lieb für bestimmte Menschen, die größere Freiheit brauchen.
1: Aber zuliebe Menschen wären ja dann so, die würden dann sagen, ach du brauchst da jetzt deine Freiheit, dann lasse ich dich mal den, das ganze Wochenende alleine werkeln. Mach, mach du dein Ding, ich mach mein Ding. Zuliebe Menschen haben ja Verständnis.
0: Da kommen wir wieder auf den Punkt zurück. Zuliebe Menschen vergessen sich selbst. Sie haben Bedürfnis nach Nähe, nach mehr Nähe und geben dieses Gefühl zugunsten oder für den anderen ein Stück weit auf. Und das, ich gebe das zu bedenken.
1: Oh nee, da muss ich aber sagen, da muss ich, da muss ich jetzt sagen, Michael würde ich jetzt zum Beispiel als zu lieb bezeichnen, aber der, der gibt sich never ever auf. Noch nie hat er sich aufgegeben ich habe ihn, ja, hab ihn kennengelernt und habe gesehen, wie er mit seinen Angestellten geredet hat. Und dann, äh, eine, ein Angestellter hatte seine ganze Fotoausrüstung ähm, mitgenommen, mit nach, zu sich nach Hause genommen für einen Filmdreh, obwohl Michael ein Model da hatte, was fotografiert werden musste. Und Michael meinte dann zu dem, äh, zu dem Angestellten am Telefon, ja Mensch, nee, nee, dann behalt die Kamera, ich versuche mich irgendwie anders zu behelfen, ich äh, kriege das schon hin. Dann äh, habe ich gesehen, meine Güte, der hätte natürlich auch sagen können, so, die Fotoausrüstung ist sofort wieder hier. Nein, Michael ist tatsächlich so ein bisschen zu lieb, der lässt sich einiges gefallen und guckt dann aber, wie er so ein Workaround schafft. Und das fand ich so honorig und so toll, dass er da einfach sagt, dass er so unkompliziert ist. Es ist eine wahnsinnig fantastische, liebevolle und hat. Und da wusste ich schon damals, das ist toll, das wird, das wird bestimmt eine tolle Beziehung, weil er nicht alles auf Butterbrot schmiert und nicht sagt, du hast jetzt aber da einen Fehler gemacht, sondern er guckt immer, hm, da mache ich einen Workaround. Was, du hast jetzt Folgendes? Ach, das schaffe ich irgendwie. Und ich meine jetzt mit zu lieb, glaube ich, was ganz anderes als du. Ähm, Michael ist durchaus auch ein Mensch, der selber auch unwahrscheinlich viel Zeit für seine eigenen Projekte braucht und dann auch mal seine eigenen Freunde treffen muss. Und, und ich auch. Ich gehe zehn Tage nach Hamburg und Michael sagt hier, Spaß Und dann macht er seine eigenen Projekte. Ich glaube, ähm, wir verstehen da wahrscheinlich was anderes unter Zulieb. Das Ding ist, das ist das, meine ich aber zu wissen, was
0: deine Freundinnen meinen. Das ist das, was zu lieb ist. Wenn einer sagt, oh ja, selbstverständlich und immer gerne und so. Und dann gibt es halt, dann gibt es eben, dann gibt es eben Frauen, die, die sagen, also die empfinden das dann als Ja sagen und als, ja, als einfach zu dicht. Ne?
1: So, jetzt kommen wir noch zu der Frage des Zuhörers. Wir wollen doch auch so ein bisschen die Zuhörer mit einbinden. Darf ich dir die Frage des Zuhörers mal in den Raum stellen? Mal gucken, was du dazu sagst. Bitte. Und zwar, der Zuhörer hat folgendes Problem. Er ist seit Monaten in eine Frau verliebt. Diese Frau flirtet wahnsinnig mit ihm. Und immer wenn er einen Move macht, sagt die Frau, nee, ich, ich möchte dich gar nicht. Und ich würde sogar sauer, dass er den Move macht. Dann, sagt er, dann zieht er sich wieder zurück, Gott sei Dank, und sagt, nee, ja okay, dann nicht. Dann fängt sie wieder an zu flirten, nimmt das Gespräch auf, sie chatten wohl dann und er empfindet das auch wieder als flirten und, und sie sagt dann eben sehr nette Dinge, macht Komplimente über ihn, über sein Aussehen und dann versucht er dann wieder einen Move zu machen, und um zu sagen, so hör mal, ähm, sollen wir uns treffen? Kann, ich bin total verschossen in dich. Also er macht wieder den Move und sie sagt wieder so, nein, lass das. Und er ist jetzt langsam total verzweifelt. Und jetzt ist die Frage, wie deutet er die Zeichen richtig? Ist sie tatsächlich nicht verliebt? ich Meine meine These ist, sie will ihn so ein bisschen auf Halde halten, falls der Mensch, in den sie tatsächlich verliebt ist, irgendwann den Absprung macht oder, oder sie nicht will. Was... Wie empfindest du das? Empfinden Männer manchmal zu viel? Interpretieren sie zu viel hinein? Empfinden Dinge als flirten? Oder was macht sie? Warum flirtet sie mit jemandem, dem sie aber regelmäßig in Abstand von zwei Monaten sagen muss, ich will dich aber gar nicht, ich bin nicht in dich verliebt?
0: Ja, das ist eine typische Warmhaltetaktik. Also, das ist, das ist meine Meinung. Wenn sie wirklich auf ihn stehen würde, dann würde sie natürlich sich treffen wollen und dann würde sie nicht, wenn er einen Move macht, sich wieder zurückziehen. Das ist das ist Hinhaltetaktik, nichts anderes. Das ist ein Ego-Booster, im Grunde ein Ego-Booster ihrerseits. Weil das sie, ist so krass, dass ja. du
1: Ego-Booster sagst, weil ich das dieser Person in diesen Fragen dann auch geantwortet habe. Mensch, das ist doch nichts anderes als ein Ego-Booster.
0: Ja. Also so, so sehe ich das, weil wenn sie wirklich Interesse hätte, dann würde sie sich freuen, dass er darauf eingeht und dass er sagt, hier komm, Mensch, lass uns treffen und ähm, ich finde dich toll mhm. und so. Es gibt doch nichts Schöneres, als, als wenn der Partner sagt, ich finde dich toll, ich, ich möchte dich gerne sehen und ich möchte viel Zeit mit dir verbringen. Ich möchte dich näher kennenlernen, dass da gibt es doch
1: nichts Besseres. Stimmt, ja. <lacht> und also übrigens mein aller, allerbestes Zitat über die Liebe finde ich haben die Beatles gesagt, Love is all you need. Ja, ich
0: habe da eher ein düsteres, was mir sofort eingefallen ist.
1: Was? Sagt eins.
0: Love is a losing game. Amy Winehouse. Was? Du bist eher bei Amy Winehouse?
1: Nein. Nein, gar nicht. Gibt Nein. es irgendwas über die Liebe, was du noch unbedingt loswerden möchtest? Oh, es gibt da so viel zu sagen. Also, ähm, also die Liebe auf jeden
0: Fall, so sehe ich das. Ich, ich kann von mir behaupten, ich liebe alle Menschen. Ich gehe sehr, sehr positiv an alle Menschen ran und die müssen mir erstmal beweisen, dass sie kacke sind und dann, dann expediere ich sie aus meinem Leben raus. Aber zunächst, ich gehe ganz, ganz offen und, und mit meinem Herzen in der Hand auf, auf Menschen zu und das, glaube ich, würde in dieser Welt uns allen gut tun, wenn das jeder täte.
1: Oh ja, dein Wort in Gottes Ohr. Also haben die Beatles doch recht. Love is all you need. Ja. <lacht> Wir müssen unseren Zuhörern ja noch sagen, was das Thema der nächsten Woche ist. Das Thema wird das Alter sein. Sehr gut. Ich bin schon so gespannt. Es war, hat wieder richtig Spaß gemacht, mit dir heute zu plaudern. Tschüss Kerstin. <lacht> Tschüss Michaela.